0: Cacao Cast, épisode 198. Nous sommes le mercredi 7 novembre 2018. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Cassegrain est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe Ça va très bien. Euh, bah ça y est, on est de retour. Est... Ça a été rapide pour une fois. <rire> on n'a pas trop trop traîné. Euh, bah, C'est sûr qu'il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est parlé, euh, c'était à peu près euh, un yes. peu avant la fin du mois d'octobre, quelques jours avant un événement d'Apple, encore un, à Brooklyn, le 30 octobre, donc euh, on va parler un petit peu de ce qui a été annoncé, euh, je pense que les rumeurs ont été assez précises cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas eu énorme surprise. Non, pas
1: vraiment, effectivement.
0: Mais il euh, y a eu des, des bonnes surprises, des surprises un peu plus moyennes, et puis euh, des évolutions assez intéressantes. ouais Donc, je dirais euh, des surprises coûteuses aussi. Et tout est coûteux, quasiment. C'est le, le fil conducteur, on va dire. C'est la nouvelle stratégie d'Apple depuis l'annonce des nouveaux iPhones, c'est que... Ouais. De l'an dernier, là, oui. Ouais, on passe, on passe, ouais, à partir de l'iPhone 10, on passe à une catégorie supérieure, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Mais bah, il, y a, il y a des choses intéressantes quand même. Absolument. Euh, qui ont été annoncées. Alors, celui qu'on attendait, euh, qui, qui avait été annoncé par euh, tous les sites de rumeurs, c'est le MacBook Air. Euh, ça avait été annoncé, mais avec peu de détails. Hein. Ce qu'on savait, c'est qu'il y aurait un écran Retina, mmh. et puis euh, à peu près tout, quoi. <rire> Donc, euh, bah voilà, c'est ce qui est arrivé. Euh, le nouveau MacBook Air euh, qui remplace pas vraiment le MacBook Air euh, d'avant. Non, il parce qu'il est, est encore en vente, vente. oui, c'est ça. Il est toujours en vente, mais euh, ça ne le remplace pas dans sa gamme de prix, encore une fois. C'est un modèle, le nouveau MacBook Air, un modèle qui est au-dessus, on va dire, entre le MacBook Air précédent et puis les MacBook Pro. C'est un petit peu entre les deux. Donc euh, c'est un petit peu euh, le côté décevant de l'annonce. C'est que le MacBook Air était aimé de tout le monde. Et ils le disent, hein, Apple le dit, c'est un ordinateur que les gens aiment. C'est pas uniquement parce que c'est un, un bon ordinateur qui fonctionne bien et qui est suffisamment rapide et qui répond aux besoins des utilisateurs. C'est aussi qu'il était plus ou moins abordable dans la gamme d'Apple. Et euh, bah, le nouveau MacBook Air, c'est 1200 dollars américains au minimum. Et euh, on a une configuration, euh, je crois que c'est un core i3 avec 128 Go de SSD, c'est vraiment minimum, minimum, c'est pas terrible. Donc euh, voilà, ça remplace pas vraiment le MacBook Air euh, d'avant, à ce niveau-là. Mais sinon, euh, bon, ça a l'air d'être pas mal, hein. ça, ça a gardé la même forme à peu près, en forme de, je sais pas, de, de pizza un petit peu là.
1: Tu veux dire, une forme un peu en pointe, là, en élance, pointe, ouais,
0: c'est ouais. ça. Ouais, donc voilà, je pense que c'est la seule chose, plus ou moins, qui devrait euh, faire le lien entre le MacBook Air euh, précédent et celui-là, c'est cette forme. Mais sinon, tout le reste, euh, c'est pas vraiment... Euh, ça ressemble pas vraiment, ça ressemble quasiment plus, euh, une fois qu'on l'a ouvert, un MacBook Pro euh, 13 pouces. Vu du dessus, là, quand on regarde le clavier et l'écran, on a vraiment l'impression euh, que c'est un MacBook Pro. Oui, la différence, c'est que lui, il a Touch ID. Hein? Lui, il a Touch ID, voilà. Donc, euh, et, et,
1: pas, et pas de to Touch ID sans Touch Bar. Et c'est le premier qui est comme ouais. ça, avec Touch ID sans Touch Bar. Alors ça. que le MacBook Pro euh, euh, 13 pouces, qui n'a pas de Touch Bar, lui, il n'a pas de Touch ID non plus.
0: C'est ça. Mais ça, ça y ressemble. À part le Touch ID, c'est vraiment... Euh, vu que c'est quasiment le même clavier, c'est quasiment la même taille du trackpad. Oui. Et c'est un écran euh, Retina similaire aussi, c'est vraiment très très euh, très très proche à ce niveau là. Mais le MacBook Pro 13 pouces euh, sans le touch bar coûte quand même un peu plus cher. Je crois que c'est 200 dollars américains plus cher dans ces eaux là, donc c'est pas énorme. Alors, euh, mais on a quand même beaucoup plus de puissance hein, parce que la mauvaise surprise entre guillemets c'est que le processeur. Intel, c'est le modèle Y, donc c'est un modèle basse consommation, 5 watts, je crois, oui. alors que dans les MacBook Pro, c'est les modèles U qui sont 15 watts, qui, qui consomment jusqu'à 15 watts, ou dans les 15 watts, et qui sont bien plus rapides et plus puissants. Donc euh, voilà, c'est à garder en considération en fonction de l'utilisation que vous voulez faire de votre MacBook Air, donc si... Vous faites des tâches euh, plutôt bureautiques, euh, navigation sur Internet, euh, courriel, choses comme ça, d'édition de photos assez légère, euh, édition de vidéos assez légère. C'est une machine parfaite. Mais euh, si vous voulez faire un peu plus y compris euh, compilation euh, avec euh, xcode euh, ben ça va être un petit peu juste ça va marcher quand même mais euh, si vous avez des grosses compilations à faire vous allez certainement entendre le ventilateur de votre macbook air se mettre en marche
1: oui c'est dit il y a des gens qui font ça avec le, le macbook tout court là, celui qui a le oui. processeur mobile etc qui utilise xcode euh, moi ce que je dirais au niveau des caractéristiques c'est que euh, il y a somme toute moins de parts que dans le, le, le MacBook Air qu'il remplace, qui, qui prétend ouais. remplacer. Euh, ceci dit, il est un petit peu plus petit en dimension, mais euh, l'écran est, 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 euh, est de la même grandeur en diagonale. Euh, il, y a un, il il pèse un petit peu moins. Il est un petit peu plus mince, donc il pèse un petit peu moins. là On parle d'un quart de livre environ. Là. Donc, euh, ça fait quoi en, en kilos? Là? Ça fait, quoi? En, en, ça fait une, 100, 100 grammes? Un quart de livre, c'est quoi? C'est... Euh, oui, c'est environ 100 grammes de moins. Alors, il est un petit peu plus léger. Euh, mais il y a simplement, il y a, il y a juste deux parts USB-C. C'est des parts ton deux parts Thunderbolt, ce qui veut dire qu'il peut quand même euh, piloter un écran 5K euh, en, en, en haute résolution. Ce qui est quand même assez, assez bluffant pour un ordinateur de cette taille-là. Alors, si vous l'avez en, en station d'accueil, vous pouvez avoir votre gros moniteur et votre... Euh, et, et votre clavier sans fil et, pour et votre votre souris sans fil sans sans trop de problèmes comme tu dit, c'est des processeurs mobiles donc ils sont pas aussi puissants que les, les processeurs du MacBook Pro mais on parle d'un ordinateur qui est quand même moins moins lourd euh, ce que je dirais ce que j'ai remarqué moi c'est au, au niveau de l'écran je l'ai pas vu en, en personne c'est un écran Retina donc euh, on s'attend à ce qu'il soit d'excellente de, qualité bien sûr euh, et avec une bordure noire comme les autres les tous les autres écrans Retina alors que le, le MacBook Pro le MacBook Air qui remplace cette bordure euh, alumi aluminium là qui est grise donc ça fait un, un, un beau fini d'écran, euh, c'est que, somme toute, en termes de, de points, il est un petit peu plus petit. Hein, L'autre, c'était 1440 par 900, pas Retina. Et lui, en termes de... Euh, il est Retina, mais c'est plutôt euh, 1250 par 800, à peu près. Donc, ça va mmh. être un écran un peu plus petit, un peu comme le MacBook Pro 13 pouces qui, est rét, qui lui, est Retina. Un écran qui est un, tout un petit peu plus petit en termes de nombre de points. Donc, si vous voulez... Euh, vous allez pouvoir mettre un peu moins un peu moins large vos, et un peu moins haute vos vos pages web ou vos documents comme ça mais euh, en résolution native mais évidemment ils vont être en, en résolution ré, résolution retina donc ils vont être euh, tous les textes vont être beaucoup plus beaux les images devraient être beaucoup plus belles etc Là, vos photos c'est beaucoup mieux pour ça euh, moi je dirais que euh, le MacBook Air euh, tel qu'il tel qu'on peut encore l'acheter le, le MacBook Air original euh, reste une excellente valeur pour le prix euh, que ça coûte. Mais euh, si vous voulez euh, vous acheter un ordinateur aujourd'hui, je vois pas beaucoup de raisons de pas payer un petit peu plus cher. Ben un petit peu plus cher tu vois, on parle de 1500 dollars versus euh, euh, versus euh, 1200 dollars. C'est quand même 300 dollars de plus en canadien. Là, euh, mais là à ce moment-là on a euh, le processeur un petit peu plus moderne. L'écran Retina, évidemment, et le senseur Touch ID. Et tous les connecteurs sont USB-C. Ce qui peut vous rebuter ou non. là, C'est sûr que si vous avez un écosystème qui est pas très USB-C, c'est un peu un peu plate, mais on sait que ça s'en va vers ça pour tout. Euh, on, va, on va parler d'une nouvel iPad, il, il est USB-C aussi. Alors, ça s'en va vers tout ça. Euh, pour ce qui est d'avoir un ordinateur moderne qui va vous durer des années, c'est probablement un, un, un très bon choix avec son, son petit clavier rétro-éclairé, etc. Et, euh, c'est un c'est un, vraiment un, un bon choix. Euh, mais si vous êtes, vous avez des yeux vieillissants et puis que vous trouvez, euh, le rétina c'est un peu perdu euh, à ce moment-là, vous pouvez quand même sauver un peu d'argent puis acheter le plus ancien.
0: Oui, alors ce qu'il faut voir aussi c'est qu'il y a la, le, la puce T2 à l'intérieur, oui. donc euh, Apple commence à le mettre un peu dans toute la gamme et non seulement ça apporte pas mal de sécurité. Ben c'est nécessaire pour le Touch ID, hein. Et pour le Touch ID, mais c'est aussi un contrôleur de SSD apparemment très rapide, donc oui. euh, j'ai cru comprendre que les SSD sur le MacBook Air sont très bons et c'est ce qui aide aussi dans les performances. Donc ah. même si le processeur n'est pas le plus rapide euh, de la gamme Intel, euh, le SSD aide beaucoup pour euh, tout ce qui est entrée-sortie bien sûr euh, de vos données. Donc euh, bah c'est pas mal, c'est c'est une bonne machine. Euh, donc c'est juste ça. Euh, les gens qui pensaient avoir un nouveau MacBook Air budget, euh, ben faut repasser. C est, c est ouais, pas... c'est
1: pas le MacBook Air budget, effectivement. Non, on perd ça. des on perd des ports aussi. Hein. On n'a pas les on n'a pas tous ouais. les ports que l'autre a là. Puis des choses comme ça. Ouais. Là. Donc ça veut
0: dire plus de dépenses parce que si vous aviez euh, des, des appareils branchés sur votre MacBook Air ou un lecteur de carte SD euh, qui était intégré, ben bah, maintenant faut avoir un lecteur euh, USB-C euh, externe. Euh, bon, ils font maintenant des petits docks là qui ont un peu tout, hein, avec juste un, un seul dock, on peut avoir euh, des prises USB-A, euh, euh, des, des lecteurs de cartes SD, des choses comme ça. Ouais côté intéressant de Thunderbolt, c'est que bah, si vous avez les moyens, vous pouvez aussi euh, installer un GPU externe. Oui. Et donc avec un ordinateur tout petit comme ça, tout fin, bah, vous pouvez euh, jouer à des jeux euh, dernière génération. Ça sera peut-être sous Windows malheureusement, il n'y a pas grand-chose euh, sur le Mac. Mais bon, bah, vous pouvez avoir une euh, partition bootcamp et puis euh, vous amuser aussi. Donc c'est une option supplémentaire. L'histoire ne dit pas si avec Bootcamp vous allez
1: avoir les performances supplémentaires du SSD grâce à la puce T2. Là. Là, je sais pas. Ouais,
0: ouais là, faut voir. Je sais pas. Ça, c'est un truc à voir. C'est vrai que ça complique pas mal tout ce qui est pilote de, de périphérique dans Windows. Il faut... faut regarder de près si Bootcamp est mis à jour par Apple pour voir s'il y a un support de, ces... de cette nouvelle architecture. Euh, bah ouais, ça a l'air d'être une, une, belle, une belle machine j'ai hâte d'aller le voir euh, à l'Apple Store moi j'ai pas vraiment de besoin actuel donc ça m'intéresse pas vraiment euh, d'un point de vue personnel mais ça va certainement intéresser euh, beaucoup c'est un petit peu tard pour les étudiants qui sont rentrés à l'université qui cherchaient certainement un, un ordinateur portable euh, en, de cet été Ben ils ont certainement acheté soit des MacBook Pro ou le MacBook Air euh, ancienne génération euh, donc euh, bah, tant pis pour eux euh, ce qui est un peu bizarre dans la gamme, c'est que le MacBook 12 pouces euh, existe toujours. Et il est plus cher, je crois, ou aussi cher que le MacBook Air. C'est un petit peu une bizarrerie euh, au mais niveau... Mais on, on paye la pour
1: gamme, la miniaturisation. Ouais. Hein, on, leur, on miniaturise oui. l'ordinateur et on miniaturise... Il y a un port aussi seulement. Et puis, donc, c'est un, un produit de niche. Ça a toujours été un produit de niche. fait, enfin, ouais. on s'en est aperçu que c'était un produit de niche. Et c'était clair que Apple voulait euh, sortir le, le, les, les MacBook Air... De, de la gamme parce qu'ils n'étaient pas Retina et ils disaient à tout le monde ben où est-ce qu'ils offraient c'est regardez on a ce MacBook là qui est splendide qui est Retina qui est tout petit hein, c'est pas toutes les choses que vous aimez et là, les gens ont répondu euh, non on aime beaucoup votre MacBook Air euh, 13 pouces c'est notre ordinateur ouais. préféré je suis sûr que c'est celui qui se vendait le plus et, et de loin là
0: ouais 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 donc euh, ben c'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui veulent le petit MacBook et qui sont prêts à payer plus mais ça doit pas être comme tu disais une grosse majorité <rire> c'est oui. un peu bizarre de, parce que ça doit pas être très loin quand même entre les deux formats il euh, y a, y a oh pas non c'est nettement plus différence. petit non c'est nettement
1: plus petit ok, okay. Oui, pour bah, avoir bah, vu hein. le MacBook le, le MacBook euh, tout court là, euh, ouais. je le comparais en taille il était comparable au MacBook Air 11 pouces qui n'existe plus là, on peut plus l'acheter ouais. euh, ouais. c'était le même genre de taille okay. euh, euh, mais en plus fin alors si tu peux imaginer, imagine déjà le MacBook Air 11 pouces, était quand même relativement fin. il euh, y avait il y avait l'air d'un euh, l'air d'un gros ordinateur en comparaison du, du MacBook tout court. C'est vraiment euh, tu sais quand Steve Jobs a sorti le, le premier MacBook Air d'une d'une enveloppe euh, 8 et demi par 11 là, une, enveloppe, une enveloppe format lettres, et puis a, tout le monde a été complètement bluffé par ça. Euh et eh bien cet ordinateur là a l'air Obèse en comparaison du, du MacBook tout court. Il est vraiment okay. minuscule, il est vraiment okay. fin, vraiment plat. C'est un, un tour de force technologique. Par contre, il a euh, évidemment ce nouveau clavier euh, que, qui, qui ne fait pas nécessairement l'unanimité. Alors, euh, je vous conseille de l'essayer dans le dans, le, dans le magasin ou alors euh, si vous l'achetez en ligne, vous avez oublié pas, vous avez 14 jours pour le retourner si vous l'aimez pas.
0: <rire> ouais ouais, c'est sûr que ce clavier euh, n'est pas aimé par tout le monde. Euh, je pense que les, le côté euh, euh, comment dire, mécanique et puis les, les problèmes qu'il y a eu avec le clavier ont l'air d'avoir été résolus, j'imagine, il n'y a, a plus de touches qui se bloquent comme avant ou pas aussi facilement. On en entend moins parler, disons. Oui. On en entend moins parler, mais c'est sûr qu'il euh, faut s'y faire, c'est vraiment euh, complètement différent, mais plus le temps passe, et moins vous aurez le choix, parce que ce clavier est en train d'arriver euh, sur toute la gamme. Donc, euh... En fait, c'est ça,
1: il reste juste le MacBook Air original qui, euh, qui a encore ce clavier-là.
0: Exactement, donc, euh, et même les claviers externes, je sais pas, j'ai pas fait attention, mais je pense que c'est encore l'ancien style avec les, les touches chiclettes, là, pour euh, le, mmh. le le iMac Pro, j'imagine, mais... Ah, je sais avis. pas, on,
1: faudrait que je regarde qu'est-ce qu'on a, euh, on en a un iMac Pro au bureau, alors je pourrais ouais. regarder quel genre de clavier ça donne, là.
0: Ok, ouais, ouais mais je, je pense pas, je pense que c'est encore l'ancien, euh, ils ont pas changé ce clavier-là, à mon avis, mais bon, euh, voilà, c'est qu'une question de temps, bientôt il y aura plus que ça. Voilà, donc c'était euh, ce qui a été euh, introduit en premier, le MacBook Air, euh, on aime, on n'aime pas, je pense que c'est quand même une bonne machine et elle va certainement euh, plaire à, à beaucoup de monde, euh, donc euh, on leur souhaite euh, du succès avec ça. Euh, ce qui a été annoncé par la suite, c'était une meilleure surprise, ça avait été aussi évoqué par les sites de rumeurs cet été, on parlait euh, d'un Mac mini orienté euh, professionnel et c'est ce qui a été annoncé, donc euh, moi j'appelle plus J'appellerais ça plutôt un Mac Pro Mini, quelque chose comme ça, ouais. euh, parce que euh, bah les, les, les performances sont au rendez-vous si vous mettez l'argent. Mm. Donc, encore une fois, changement de segment au niveau de prix. Oubliez le Mac Mini pas cher euh, qui avait été introduit par Steve Jobs mm. il y a plusieurs années. Hein. C'était dans les... 400-500$ à peu près, euh, le Mac Mini, Mais le c moins c cher.
1: C'était conçu pour les gens qui disent, euh, j'ai un écran, j'ai un clavier, j'ai une souris, je voudrais avoir un Mac. Ouais. Uh, bring your own, uh, à, amener votre
0: propre souris, clavier, clavier et moniteur. Ouais. Hein, c'était pas, leur... ouais, ouais. ouais. pas cher aussi. C'était pas cher, c'était pour les switchers à l'époque qui voulaient passer de, de, du PC au Mac sans dépenser une fortune. ouais et bon, ça a à l'époque, et le Mac Mini a démarré comme ça, puis il y a eu du succès pour cette raison-là, c'était, vous voulez un Mac pas cher, c'était une façon d'avoir un Mac pas cher. Ensuite, il y a eu des révisions au, fur, au fil du temps qui ont commencé à augmenter le prix, donc le Mac Mini est devenu de plus en plus cher à chaque fois. Ben c'est sûr que quand tu rajoutes des composantes
1: comme des SSD, de la mémoire ouais. plus rapide, puis des choses comme ça, ça a commencé à augmenter le prix,
0: Exactement. Celui-là, ils
1: ont essayé de le faire baisser en, en en se mettant à souder les composantes sur le sur la carte mère. Alors ça faisait des coûts de manufacture qui étaient présumément un peu moindres, donc euh, ils pouvaient baisser le prix un petit peu. Mais euh, la dernière révision avant celle-ci avait, euh, ils étaient passés d'un maximum de 4 coeurs à un maximum de deux coeurs Alors ça avait vraiment baissé les les performances du Mac Mini. Ouais. C'était
0: très décevant. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, c'est fini. Maintenant, vous avez des Mac mini, mais avec des performances de professionnels. On parle, on est dans le territoire de, de l'iMac Pro. Oui. On parle pas du Mac Pro, le nouveau, l'ancien, l'ancien, on peut plus vraiment comparer, mais le nouveau qui sortira l'année prochaine. L'ancien, aucune... il date encore de 2013. C'est hallucinant. Oui, il est, doit être complètement dépassé. Je pense qu'il est même plus dans les tests de performance qu'on peut voir à droite et à gauche. Mais là, euh, moi, les tests de performance que j'ai vus, c'est que le Mac mini, pas de base, hein. Il y a, je crois qu'on peut commencer avec le le Core i3 ou oui. M3 i3, je sais plus trop. i3, je crois que c'est i3, qui est pas mal, hein, apparemment, pour une machine bureautique ou euh, un serveur média ou un serveur de fichiers ou des choses comme ça, c'est parfaitement euh, suffisant. Mais dès que vous passez au i7 avec 6 coeurs, là, on est dans le territoire euh, du iMac Pro au ouais. niveau euh, performance. On parle de temps de compilation, euh, exportation euh, de fichiers, de, de films vidéo, etc. C'est mm. vraiment impressionnant. Mais sans, sans compter qu'il
1: y, qu y a la puce T2 là-dedans aussi.
0: Euh, aussi, ah, euh, ouais.
1: Est-ce qu'elle est, qu est dans le Mac Mini Je ne me rappelle plus. Est-ce que je, je dis quelque chose Je euh... crois que oui, ouais. ouais je pense qu'elle est partout maintenant. Oui, oui. Parce que c'est supposé d'aider aussi pour la pour
0: la, 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 euh, la tra le transcodage vidéo C'est possible, ouais. il y a le, donc, contrôleur SS, le contrôleur SSD, puis il y a probablement le transcodage. Donc cette puce T2, elle fait vraiment beaucoup de choses. <rire> je serais curieux de savoir quelle est l'architecture. Est-ce que c'est un, un sous-système iOS qui est là-dedans euh, serait... bon, Je pense que des gens plus experts que nous vont se pencher là-dessus, mais euh, ça a l'air d'être assez, assez intéressant. J'imagine que ce n'est pas juste une puce... Euh, avec du, du, du silicone spécialisé dans le transcodage ou dans l'encryption. J'imagine qu'il y a quelque chose d'un peu plus haut niveau là-dedans. Mais euh, ça, ça a l'air d'être assez intéressant. Donc euh, comme je disais, on est passé dans un niveau de prix euh, beaucoup plus haut. Hein. Donc si on veut un Mac Mini avec 1 Teraoctet de SSD, le Core i7 à 6 cœurs, on est dans les 2500 dollars américains. Donc, il euh, n'y a rien de mini là-dedans, là. -dedans, là ah oui, moi, j'ai mis le prix maximum, pour... j'ai tout mis au maximum, puis je suis arrivé à 5200 dollars canadiens. Voilà. <rire> Donc, c'est pour... pour ça que j'appelle ça le, le, Mac mini... le Mac Pro Mini, parce que vous pouvez vraiment vous faire une configuration très, très musclée. Euh, si vous avez déjà un écran externe euh, 4K, 5K, vous avez votre clavier, votre souris, euh, bon, voilà, c'est la machine parfaite. Mm. Donc, euh, c'est un peu le Mac Pro... Euh... Non modulaire ou moins modulaire que. Ben bon, la seule chose un, qui est modulaire dans un sens c'est qu'on peut on peut euh,
1: augmenter la mémoire euh, ou faire augmenter ouais. la mémoire je pense pas. J'ai entendu dire que c'était euh, non accessible par les usagers par, en temps normal là, mais euh, je pense que euh, iFixit va sortir un kit pour pouvoir euh, démonter ouais. le Mac Mini pour pouvoir y mettre sa mémoire. Là. Ouais
0: ouais. Il y a quatre ports USB-C euh, Thunderbolt 3. Je pense que les quatre ports sont Thunderbolt 3. Oui. Euh, si j'ai bien compris, donc c'est assez euh, incroyable aussi. Vous pouvez mettre des disques SSD externes, des GPU externes, des, des écrans 5K, etc. Derrière, là, ouais, c Deux moniteurs 4K ou un moniteur 5K. Ouais, ouais. Donc, euh, non, c'est assez impressionnant. Ils ont gardé le port HDMI. Donc, c'est sympa. C'est Si vous voulez brancher votre Mac Mini sur une, une télévision toute simple dans une salle de réunion ou, ou chez vous euh, pour votre euh, écran... Euh, pardon, votre ordinateur... Euh, de théâtre, de cinéma maison pardon, euh, bah, c'est parfait c'est ce qu'il faut euh, euh, je crois qu'il y a des ports USB A aussi Oui. il y en a deux et qu'est-ce que j'oublie, il doit y avoir autre chose ah, port Ethernet et il y a une option du port Ethernet euh... c'est 10 ou 100 gigabits maintenant le, le plus rapide euh, c'est 10 gigabits je pense c'est 10 gigabits hein, donc, euh... non, vous pouvez faire une sacrée configuration euh, avec euh, le Mac mini voilà, ça va être juste que vous coûter cher, mais, euh, c'est ouais. votre, votre Mac Pro quasiment. Donc, euh, si vous, avez, vous êtes un professionnel, vous avez besoin de puissance, euh, bah, c'est une machine vraiment, vraiment excellente. Donc, c'est un peu la, on va dire la bonne nouvelle. Euh, encore nos, une fois, la, nos bah, amis oui. qui
1: euh, connaissent bien les PC vont probablement dire que pour euh, 5200 dollars, euh, on peut, euh, on, on paye cher pour avoir cette performance-là. Et, et je pense qu'ils ont raison là, de dire que... Y, il n'y a, a rien d'exceptionnel. De, c'est sûr que c'est dans un dans un paquet tout petit et ça va être quand même très silencieux. Euh, c'est On, on s'attend de ce genre de Mac-là qui soit extrêmement silencieux. Et c'est sûr que ça paraît bien aussi. Donc, on paye pour le design et on paye pour l'intégration et on paye aussi pour le, la possibilité d'utiliser macOS. Mais... Euh, euh, et ça des fois c'est la seule chose qu'on a, qu a vraiment besoin là parce que si vous voulez utiliser Xcode ben ça vous prend Mac OS si ouais, vous voulez ouais. utiliser Final Cut Pro il y a pas de version PC là, ça, ça tourne sur un Mac là euh, ouais. mais par contre si vous voulez utiliser Adobe Premiere il y a peut-être vraiment euh, moyen d'avoir un ordinateur qui va être une bête aussi pour euh, pour Premiere et qui va tourner sur Windows mais là vous tournez sur Windows alors c'est le genre de de, de, de compromis que certaines personnes ne sont pas prêtes à faire et c'est évidemment ce sur quoi Apple table euh, parce ouais, qu'ils auraient ouais. pu faire euh, ils auraient pu décider de faire que, de dire que ben c'est un Mac Mini puis c'est pas vrai qu'on va vendre un Mac Mini 5000$ canadien euh, disons que le prix maximum du Mac Mini ça va être je sais pas
0: moi 3000$ mais non ils ont pas fait ça là. ouais alors c'est combien de c'est 2 Teraoctets oui ouais, j'avais mis tera 2 Teraoctets
1: 64 oh. gigas de mémoire tout là et le port Ethernet euh, euh, 10 gigabits là Ouais. ouais ça...
0: <rire> non mais c'est ça. C'est donc le Mac Mini professionnel. C'est ils, ouais. ils ont changé, je pense, un peu la, la vocation de cette machine. Euh, parce que je crois que le modèle de base Core i3, c'est quand même 750 dollars. Donc euh, même le modèle de base est, est pas donné. Hein, donc euh, ouais. c'est pas c'est plus vraiment accessible comme ça l'était avant. Donc euh, voilà. Si, c'est 1000$ ou... dollars canadiens, juste pour dire dire. Ouais. ouais. Ouais, c'est ça, dollars canadiens. Donc, je pense que le, le message d'Apple est très clair. C'est que si vous voulez l'informatique de base, on va dire, la bureautique pour monsieur et madame tout le monde, ce n'est pas le Mac qu'il vous faut, c'est l'iPad. Ouais. Et euh, c'est vraiment le message que Tim Cook a déjà... Euh, Communiquer depuis un certain temps, et c'est vraiment le message qu'on a entendu fort et clair dans, pendant cet événement. Euh, c'est que, voilà, vous voulez l'ordinateur du futur, euh, ben, Apple l'offre aujourd'hui, mais c'est pas un Mac, c'est un iPad. Donc, euh, des iPad Pro, euh, nouvelle génération, ont été euh, annoncés aussi. Euh, des performances assez extraordinaires apparemment euh, le A12X est à l'intérieur donc euh, le A12 a, a été introduit euh, dans le iPhone 10s et le iPhone 10r et euh, c'est très rapide euh, je peux en attester parce que j'ai un iPhone 10r sur mon bureau là depuis un certain mmh. temps et euh, c'est vraiment tout est rapide euh, je suis passé un petit peu euh, du comment on va dire ça du du de oui. la nuit euh, en plein jour là parce que je suis passé d'un iPhone 6 à un iPhone 10R, c'est assez assez incroyable. Donc l'iPhone 6, est, il est pas es pas si lent que ça, ça marchait mais il y avait toujours un petit délai, il fallait toujours attendre un petit peu à chaque fois qu'on faisait quelque chose. Et l'iPhone 10R, bah, on attend pas du tout. Tout tout est instantané, les applications se lancent euh, instantanément, on passe d'une à l'autre instantanément, quand on veut fermer une application, c'est c'est juste le temps de faire le mouvement à l'écran avec son doigt et pof, on est revenu à l'écran de, de départ, de, de, au springboard. Et euh, bon, ça, ça donne déjà une idée de la puissance de, du processeur A12. Mais apparemment, dans la Am nouvelle iMac Pro, le A12X, euh, c'est encore un niveau supérieur. Donc, euh, on parle de performance. Euh, Ils ont dit ça, ça serait aussi performant que 80% des laptops sur le marché actuellement.
1: Je ne sais pas si tu as remarqué aussi, mais pendant oui. la présentation, ils ont nommé euh, Intel seulement une fois en parlant oui. des processeurs Intel i3. Et après, et le nom d'Intel n'est même pas apparu à l'écran nulle part. Vrai. Et vrai. Euh, ils ont passé beaucoup de temps sur, comme tu dis, les performances de ce processeur-là. Euh, comment c'est euh, euh, des, des, des milliers de fois plus rapides que le, les, les premiers processeurs mobiles que Apple avait fait. Et des choses comme ça là. Euh, s'il y a des gens qui se demandent si Apple va faire des 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 Mac avec des processeurs ARM qui dont ils pourraient contrôler tout de A à Z euh, parce qu'ils ont des déjà toute la manufacture ils contrôlent déjà maintenant les cartes graphiques ils sont capables de faire des cartes graphiques et des choses comme ça dans leur euh, dans leur iPad depuis que c'est plus les cartes de de PowerVR etc. Euh, c'est tout, tout est en place pour qu'ils puissent faire ouais. ce genre de trucs là et euh, je euh, à l'instar de euh, voyons à la la recommandation de John Gruber, euh, j'ai re regardé l'introduction euh, que Steve Jobs avait fait du, euh, du premier Mac euh, qui tournait sur, euh, sur Intel. Euh, C'était en 2005, 2005, parce que le premier est sorti en 2006. C'était un, un MacBook Pro euh, Intel. Je l'ai acheté d'ailleurs, je l'ai gardé pendant longtemps en 2006. Euh, et euh, c'est ce qu'il disait, c'est que oui, c'est vrai, nous avons fait ça euh, tourner ça sur euh, sur Intel parce que le secret c'est que le, euh, Mac OS 10 a toujours tourné sur Intel mm -hmm. euh, depuis qu'ils avaient des processeurs PowerPC, depuis qu'ils sont ils, ils ont l'ont ils toujours fait tourner sur Intel et puis ils se sont arrangés pour que ce soit un système d'exploitation multiplateforme ou multiprocesseur, disons là euh, et puis euh, euh, c'est clair que macOS 10 tourne sur euh, des processeurs Intel qui sont des, des euh, pardon des processeurs ARM et puis qui sont des des, des ordinateurs ou des, des des genres de Mac qui tournent avec ça à l'interne. ils les ont jamais montré là mais euh, des ou des un, un Mac qui est de l'extérieur a l'air d'un MacBook Pro mais à l'intérieur c'est un processeur euh, ARM c'est clair qu'ils ont ça alors la question que je me pose moi c'est est-ce que le Mac Mini euh, dont dont on vient de, de chanter les louanges va être le dernier Mac Intel à être, à être euh, euh, vendu par Apple ou si ça va être le, 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 le Mac Pro qui s'en vient, euh, ouais, c'est ouais. ça la question là.
0: Bah c'est sûr que ce grand délai pour avoir ce Mac Pro parce qu'on en parle. Donc depuis 2013, il a pas été mis à jour, il a été annoncé l'année an dernière ou même l'année d'avant. Non, c'était l'année
1: dernière en 2017 et c'était ils, ils ont dit que ça sortirait pas en 2018.
0: Ouais donc c'est on pourrait se dire pourquoi ça prend autant de temps? Et moi, je pense, c'est parce que il travaille sur une architecture ARM pour le Mac Pro. Donc, ça peut pas sortir rapidement comme ça. Ça prend beaucoup plus de temps. Il faut préparer donc le côté logiciel et puis côté matériel. Et j'imagine que ça va être une puce spéciale. Donc, ça se fait pas aussi rapidement non plus. Et quand on voit les performances de l'iMac Pro et du Mac Mini que j'appelle moi le Mac Pro Mini, <rire> euh, il va falloir qu'ils aillent un niveau au-dessus encore. Et ils n'arriveront pas vraiment à aller un niveau au-dessus avec euh, même les, pu les puces Xeon d'Intel euh, qui sont dans l'iMac Pro, actu le... oui, Pro actuellement. Euh, ils ne pourront pas vraiment aller plus loin. Donc, s'ils veulent annoncer une machine vraiment professionnelle avec des performances euh, inconnues jusque-là, -là, qui soit vraiment au-dessus euh, de ce qui existe actuellement, ils vont être probablement obligés d'utiliser... Euh, une architecture ARM, sachant qu'ils pourront en mettre plusieurs. Ce serait pas juste un seul processeur, ce serait peut-être deux ou quatre processeurs qui travaillent ensemble. Et là, on aura des performances de, de super ordinateur là quasiment. Donc moi, je m'attends ouais, à mais ça. Mais c'est ça parce que vous pas le processeur ARM
1: tel qu'il est dans l'iPad Pro, il y a déjà six cœurs dedans. Hein. C'était ouais. trois cœurs haute, haute puissance et trois cœurs basse puissance là pour ouais. toute la gestion de l'énergie. De, de, de là. Alors, imagine, une série de processeurs comme ça, ce serait absolument bluff. Ouais, hein, là.
0: ouais je pense que c'est ça. Le, le Mac Pro, ils prennent leur temps, tout le monde râle un petit peu, mais à mon avis, on va en avoir pour euh, bah, pour notre argent, parce qu'à mon avis, il va coûter une fortune. Si on parle de Mac Mini à 4000 ou 5000 dollars, à mon avis, le Mac Pro, là, ça va... Il était déjà très cher, le, le modèle de 2013, mais le, le, le Mac Pro, si vous voulez, le... Modèle haut de gamme, multiprocesseur, euh, par architecture parallèle, etc. Ça va être du 12 000$ facile, mais bon, ça va être certainement des performances incroyables. Euh, bon, on verra ça de toute façon l'année prochaine. Revenons à l'iPad Pro. Donc, ils ont annoncé euh, deux modèles, un 11 pouces et un 12,9 je crois. Euh, encore plus fin que les modèles de l'année dernière. C'est déjà euh, extraordinaire parce qu'ils étaient déjà pas gros. Euh, on a même le petit, euh, la petite boursouflure de la caméra maintenant, comme dans les téléphones, comme dans les iPhones, parce qu'il n'y a plus, à, oui, il y a les, plus mais, assez d'épaisseur. Non, mais le, 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 le iPad Pro d'avant, l'avait aussi. Ah, il l'avait ça, ça, là... ça fait quelques générations déjà qu'ils l'ont sur l'iPad. Ok, ok. Parce que moi, je n'ai pas d'utilisé vraiment d'iPad Pro depuis que c'est sorti, donc je ne sais pas trop, mais... J'ai un là, iPad Pro euh, 10.1, 10
1: là, puis il y a... Il y a ouais. Oui, la okay, okay. de Alors C'est
0: vraiment visible, hein, et surtout quand tu le poses sur une table côté de la caméra maintenant, ben le l'iPad est pas vraiment euh, complètement euh, collé à votre bureau. là. Il est un petit peu penché parce qu'il s'appuie sur la caméra dans un coin. Je trouve ça un petit peu un petit peu étrange, ça fait un peu bizarre, mais d'un autre côté, ça aide à pouvoir attraper l'iPad ouais. euh, avec vos ongles et à le soulever de la table avec une main. Mais c'est parce que ce qu'ils veulent, c'est que tu achètes le, 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 le petit étui qui comprend le clavier aussi, là.
1: Ouais. Euh, pour, moi, j'ai un iPad Pro euh, euh, ancienne génération, dans un sens. là. J'en suis extrêmement satisfait. Et j'ai son petit clavier. Là, et c'est vraiment pratique avec le petit clavier. Euh, ils ont vraiment... D'après ce que j'ai vu, ils ont ils ont pris le le, le, le design et ils l'ont euh, raffiné encore. Alors, c'est encore mieux que ce qu'il y avait avant, ce qui, qui était déjà pas mal bien. Là. Donc, euh, je suis... Euh, si j'avais pas d'iPad de, de, Pro, je considérerais probablement regarder celui-là, mais encore une fois ça monte quand même assez vite. Hein. On peut facilement configurer quelque chose qui va vous coûter plus cher que le
0: nouveau MacBook euh, le, le nouveau MacBook Air. Ouais,
1: euh, ouais. C'est sûr que faut
0: payer l'écran, ouais, euh, pardon, payer le, le clavier puis payer le stylo ne sont pas donnés tous les deux si vous voulez vraiment tout mais si vous voulez juste le l'iPad de base et puis avec un clavier je pense que ça quand même ça reste plus abordable et c'est ça la proposition d'Apple c'est voilà voilà votre ordinateur prenez un iPad euh... C'est ça
1: on, on parle de on parle de 1000 dollars canadiens pour le modèle de base avec 64 gigaoctets de stockage ouais. ce que vous celui que vous voulez c'est probablement celui qui est à 256 gigaoctets de stockage parce que là vous allez avoir plus de place pour euh, mettre toutes vos photos et vos, vos, vos vidéos et des choses comme ça mais si vous avez pas besoin de toutes ces choses-là 64, c'est probablement assez, mais c'est juste 200$ de plus. Ça va ouais. même jusqu'à 1 téraoctet. Euh, c'est et... fou. Hein. Oui, c'est ouais. ça. Et puis, le, um, au niveau des, des avantages, ben, tu as le, 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 le nouveau clavier, comme je te le disais, et, et évidemment le nouveau, euh, le nouveau crayon de, de deuxième génération.
0: Oui, qui n'est pas compatible avec l'ancien euh, Non, ce n'est pas,
1: pas la même technologie, apparemment. C'est euh, dommage. ouais mais, le, mais rien que le clavier, tu vois, on parle de 240$, alors... Euh, achètes un iPad à 1000$, tu mets 2, 240$ de clavier, puis euh, un autre 160$ de crayon, et puis voilà, t'es rendu à, à 1400 déjà. tu t'as ouais, déjà
0: dépassé le, le MacBook Air de. de, de ouais, c'est ça. Ouais, c'est à peu près, ouais, dans, dans les mêmes primes. Donc, euh, ben, c'est pas évident, mais voilà, Apple voit ça. c'est Si vous voulez un, un ordinateur euh, pour tous les jours, et eh ben, c'est l'iPad Pro. Ouais, on n'est pas tous d'accord il y a beaucoup de journalistes qui sont pas trop d'accord non plus c'est qu'au niveau matériel oui la puissance est là ça y est l'iPad est suffisamment puissant pour remplacer un Mac euh, ou un PC sans problème le problème c'est c'est iOS c'est que ben, on peut pas encore tout faire avec iOS il y a beaucoup d'applications il y a beaucoup de de cas de figure là qui sont tu, pas accessibles tu par dis ça
1: iOS. mais il euh, y a quand même euh, c'est sûr que si on a un besoin particulier par exemple supposons que vous voulez vous avez besoin d'utiliser euh, Microsoft Office ou des choses comme ça et il y a probablement des choses qui ne euh, marcheront pas de la même façon sur un iPad que que sur votre ordinateur. Hein. Il, y a, il y a certaines gens, choses dans, dans ce genre-là, ça c'est sûr. Mais je dirais que en fait, pour le commun des mortels, euh, des gens qui ont des besoins, dans, dans, euh, des besoins qui auraient besoin d'un laptop avant, euh, euh, un, qui auraient acheté un MacBook Air, ce fameux MacBook Air à 1000$ là, dont on parle, là, le, le MacBook Air original il serait probablement mieux servi dans certains cas avec un iPad avec son petit clavier. Mais, encore une fois, ça va leur coûter plus cher à ce moment-là. Mais ça leur donne une portabilité incroyable. Ça pèse beaucoup moins. C'est beaucoup moins lourd. C'est beaucoup plus facile à transporter. La batterie dure une éternité. Ça a quand même plusieurs avantages à ce niveau-là. Vous pouvez le, re Vous pouvez le, le, le recharger dans n'importe quelle prise USB. Euh, il ouais, y, y a quand même beaucoup d'avantages beaucoup moins de trucs à transporter euh, j'ai fait euh, j'ai fait euh, des, euh, des, des quelques jours sans mon ordinateur avec juste le iPad Pro pour voir si je pouvais le faire et oui tout à fait euh, je Prendre des notes, faire des textes, euh, euh, évidemment, se promener sur le web et des choses comme ça. Euh, le, le multitâche fonctionne quand même assez bien. Euh, et puis, pour des périodes prolongées, pour euh, entrer du texte ou des choses comme ça, c'est quand même assez agréable. Euh, J'écrivais un journal de bord, par exemple. Euh, c'est beaucoup mieux que sur un téléphone, disons. là. Euh, ouais. C'est pas aussi ouais. versatile encore, mais on est extrêmement proche et, et euh, je, je dirais que pour euh, pour bien des gens, on a déjà dépassé à mon avis la la, la, la possibilité d'utiliser.
0: Oh oui, certainement, oui. certainement. A... En plus, vous avez même pas besoin de Touch ID parce que vous allez avoir Face ID sur le iPad. Pro. Ouais, ouais, qui fonctionne euh, en portrait et en, en paysage. Dans, oui, dans ça il fallait. Hein. Il a... <rire> ouais, ouais, ça il y a une une sorte d'intelligence maintenant qui fait euh, que ça fonctionne. Le clavier ben, ne marche qu'avec les derniers iPad Pro parce que le connecteur spécial a été bougé pour être derrière, il est plus sous le, sur la tranche comme les iPad Pro euh, précédents donc euh, bon, c'est, je pense qu'ils ont fait ça euh, ben, pour euh, que le nouveau clavier fonctionne qu'on je pense l'ancien clavier, tu peux juste avoir une seule position, euh, alors que le nouveau maintenant peut avoir deux, oui, deux orientations, ça. on va dire là, on peut pencher de deux façons.
1: L'incliner à deux, deux niveaux d'inclinaison, alors pour dépendamment ouais. comment vous voulez l'utiliser, c'est vrai que c'est un petit peu plus pratique. Ouais, moi, c'était ouais. pas un problème pour moi, mais j'avoue que d'avoir deux possibilités, c'est quand même bien. Euh, évidemment, ils vont faire un modèle euh, plus tard où tu vas pouvoir incliner de, de, euh, précisément l'inclinaison
0: que tu veux là, mais euh, deux c'est mieux que un. Ouais. Alors, la grosse surprise, et moi j'avais du mal à y croire, et puis euh, j'imagine que c'est pour des raisons techniques, euh, principalement que le connecteur n'est plus un connecteur Lightning mais un connecteur USB-C. Euh, C'était assez étonnant, tu sais, je ne m'y attendais vraiment pas. Mais c'est sûr que c'est un connecteur qui est, bien beaucoup, qui est beaucoup plus versatile et qui permet de brancher un écran externe 5K, si j'ai bien oui, compris. Oui, c'est assez incroyable aussi qu'on puisse piloter un écran 5K à partir d'un iPad Pro. Mais je sais pas comment ça va marcher parce que ton écran 5K il est pas tactile puis tu pas de souris sur ton iPad Pro. Fait je, je, je sais pas dans non, la pratique non, à quoi ça veut ouais. servir. Hein. C'est juste pour des applications spécialisées qui peuvent reconnaître euh, un écran externe donc peut-être des applications graphiques ou, ou vidéos. Ouais, euh, ça, ça, ça fait cher
1: quand même parce qu'un écran externe ouais. que tu, quand tu branches... Maintenant t'achètes tu achètes un MacBook Air le, le nouveau MacBook Air avec son port USB-C puis tu achètes un écran 5K mais tu sais que tout tes logiciels vont fonctionner avec cet écran 5K -là dans, avec ton MacBook Air puis tu n'auras pas de problème mais si tu achètes le même écran 5K et que tu le branches sur ton, euh, sur ton iPad Pro, ce n'est pas garanti qu'il va être euh, pratique pour tout
0: hein? non, je pense que c'est un petit peu euh, du gadget et j'ai lu euh, aujourd'hui qu'en plus euh, c'est sa euh, place par c'est le protocole DisplayPort donc c'est pas euh, si on branche je pense que le LG 5K qui euh, fonctionne en USB-C euh, bah, ne marchera pas parce qu'il reconnaît pas le signal display euh, DisplayPort. Quelque chose comme mmh. ça. Ne hein. me prenez pas euh, au mot là, au niveau technique parce que j'y connais pas grand-chose. Mais j'ai lu un truc comme ça. Je pense que Marco armand qui a acheté l'iPad Pro, a essayé de le brancher sur son LG 5K et ça fonctionnait pas. Donc, il euh, y, a, y a des petites... Euh, il faut, faut lire ce qui est écrit en, en petit là, dans la marge tout ne fonctionne pas, donc c'est un petit peu un, un gadget là, au niveau des écrans mais sinon vous pouvez brancher euh, euh, des appareils externes pas de disque, euh, pas de stockage externe malheureusement, ça c'est un truc qu'Apple <rire> qu ne, ne permet toujours pas, impossible de brancher un SSD euh, sur votre euh, Mac Pro et puis euh, stocker des choses dessus euh, Est-ce qu'ils changeront d'avis un jour ou pas? Je sais pas. J'imagine qu'ils veulent. Ils préfèrent que vous achetiez euh, le iPad Pro 1 octet plutôt que de brancher un SSD externe. Euh, c'est un peu dommage. Oui, mais pas mal, dans,
1: la, dans iOS, depuis iOS 11 maintenant, on a une application fichier qui permet oui. de gérer euh, euh, des fichiers euh, un peu comme on le ferait sur un, sur un Mac euh, ou sur un ordinateur Windows. Là. Donc, euh, c est, c est, évidemment, c'est sur iOS. Alors, c'est un petit peu différent. C'est pas aussi. Euh simple On n'a pas un terminal encore là, ou des choses comme ça. Mais euh, la, la, la possibilité est là. Alors, il euh, y a, y a une, un, une barrière qui a déjà été
0: enlevée à ce niveau-là. Ouais, ouais on s'y approche. Mais ce n'est pas encore ça de, de pouvoir vraiment accéder à des volumes externes. Et, euh, voilà, donc euh, ben, c'est pas mal intéressant pour ceux qui ont une utilisation avancée de l'iPad. Donc, il y a certains professionnels qui l'utilisent pour faire du dessin ou des... Des applications euh, mobiles euh, très spécifiques, eh ben ça représente une très belle solution. Hein. On a l'impression de tenir juste un écran dans la main. C'est devenu tellement petit, euh, tellement léger que ça paraît presque incroyable d'avoir autant de puissance. Et, et l'écran se rend presque jusqu'au bord maintenant. Alors. Ouais, ouais, donc euh, ça aussi j'ai hâte d'aller le voir euh, en chair et en os à l'Apple Store le plus proche. Euh, non, c'est vra vraiment un, un impressionnant le, le, la maîtrise technologique. Là, on arrive vraiment à des à des limites euh, physiques dans le design maintenant, qui est assez euh, qui, qui, qui est assez impressionnant. Euh, donc voilà, on a fait un peu le tour de ce qui a été annoncé. Euh, donc pas d'énormes surprises, pas de, de, de choses qui n'étaient pas du tout prévues. On, on avait vu ça un peu venir, mais maintenant on a tous les détails. Donc euh, voilà, avoir voir euh, ben, ceux qui ont des besoins euh, de, de changement de machine. Euh, ben, Est-ce est qu'il y a votre bonheur là-dedans Vous nous le direz peut-être. Euh, le Joker, encore une fois, c'est ce fameux Mac Pro. Il euh, faudra peut-être attendre encore un petit peu. Est-ce que j'achète un Mac Mini à 5000 dollars ou j'attends euh, l'année prochaine voir s'il y a un Mac Pro euh, équivalent qui en fasse autant, voire plus euh, Donc c'est la dernière pièce du puzzle euh, qui, qui nous manque. Euh, on espère avoir des informations. Probablement pas avant la WWDC euh, de l'été prochain. Euh, on verra bien. Est-ce que tu voulais rajouter des, quelque chose d'autre Non, non, c'est bon. pas quelque parfaitement chose que oublié. Non, non, ça, ouais. je pense qu'on a fait le tour. Là. On a fait le tour. On ne va pas... Euh en parler plus longtemps, allez sur euh, votre site Apple euh, de votre pays pour avoir plus de détails et dans votre Apple Store local pour les, les voir en chair et en os je pense qu'ils sont disponibles à partir du vendredi cette semaine, hein. donc là on enregistre, on est mercredi si j'ai bien compris, c'est ça Ils ne sont pas encore je sortis pense en que boutique, oui. ouais, hein. ça. Et ils sortent le 9, on est quoi Le 7, 8, 9, donc ce sera le 9 novembre donc dès, dès, ce, dès ce vendredi, euh, je pense que vous pourrez les trouver euh, en boutique et euh, les acheter en ligne aussi. Vous avez, je pense qu'on peut les précommander depuis vendredi dernier, mais euh, ils seront euh, disponibles à l'achat ce vendredi. C'est ça. Il y a des gens qui les ont déjà reçus euh, quand ils ont
1: commandé par la poste.
0: Ouais. Donc, euh, je pense qu'on commence à voir les, les tests sur euh, les, les chaînes YouTube, vos chaînes YouTube préférées ou sur euh, vos blogs préférés. Donc, euh, on en a un peu parlé. Je pense que les, les performances du MacBook Air ont été revues. Le Mac Mini sont assez impressionnantes et l'iPad Pro aussi. C'est la même chose. Euh, maintenant, on va parler d'une petite application qui peut vous être utile si vous avez mis à jour votre, ordina votre ordinateur Mac avec Mojave. Euh, moi, j'ai mon petit fond d'écran avec la dune, la fameuse dune qui euh, change de couleur en fonction de l'heure de la journée. Donc mm -hmm. là, je vois les étoiles. Il fait bien sombre parce qu'on enregistre. Il est 11 h du soir. <rire> euh, mais voilà, vous pouvez euh, avoir un peu plus de de contrôle sur le mode, euh, le mode sombre. Oui. Ce qu'on dirait, c'est comme ça. Le oui, ça s'appelle le mode en sombre. En français. Ça s'appelle Lights Off euh, Trade Union App sur le site lightsofftraitdunionapp.com. Alors, c'est toi qui as trouvé ça, Philippe. Qu'est-ce qu'elle peut faire de spécial, cette application Ben voilà. Alors, si vous,
1: euh, si vous aimez... Euh si vous aimez le, le mode sombre mais seulement dans certaines applications par exemple supposons que euh, vous voulez que quand vous utilisez l'application photo euh, vous voulez avoir un mode sombre comme ça vous avez vraiment le, votre contenu vos photographies qui sont le, le... ce qui est de plus important ça ressort il n'y a pas de barre de menus blanche qui vous euh, qui, qui peut vous distraire votre votre coup d'œil ou une bordure des, des la bordure de de, votre, de vos fenêtres qui sont en gris, etc. Là, vous voulez avoir un mode sombre pour les photos. Mais que pour le reste du temps, le mode sombre, c'est pas ce qui vous allume le plus. là Peut-être que dans votre éditeur de texte ou dans le courriel. Moi, j'ai trouvé que pour Mail, c'était pas super passionnant, le mode sombre. Parce que du blanc sur fond noir, c'est quand même.. Euh, c'est Souvent, c'est du. De, de, le, le mail est en HTML, hein? alors ça va être, euh, les, les, les designers vont choisir des polices de caractère qui sont jolies et fines, mais une police jolie et fine, blanche sur fond noir, c'est très difficile à lire pour mes yeux vieillissants. Euh, alors, le, le, le contraire est beaucoup mieux. Donc, peut-être que vous avez une, une application qui, qui, qui vous plaît en mode sombre, mais vous voulez utiliser le mode clair la plupart du temps. Ou vous voulez le contraire, vous voulez utiliser le mode sombre la plupart du temps, puis vous dites « quand j'utilise Mail, j'aimerais que ce soit en mode clair », eh bien Lightsoft va vous permettre de, de choisir le mode du système, dépendamment de l'application qui est en fonction. Alors, euh, il va simplement... Euh, euh, c'est pas un truc qui va euh, patcher votre système ou des choses comme ça, c'est simplement une un petite application qui surveille quelle application est au-devant et qui envoie le message au système de passer au mode sombre ou au mode clair. Euh, et euh, vous, vous pouvez choisir euh, d'utiliser euh, l'un des deux modes
0: euh, par euh, application c'est uniquement pour ça ok bah, bah, c'est tout simple mais euh, on a un petit une petite application dans la barre de menu hein, je pense et, euh, Oui. une petite extension toute simple et je crois que c'est gratuit vous pouvez faire une donation au développeur
1: c'est ça c'est un développeur néerlandais alors je ne sais pas s'il nous écoute mais ça serait rigolo euh... ça serait rigolo oui mais on a mais j'ai trouvé ça puis j'ai trouvé, trouvé que c'était assez bien là euh, vous pouvez aussi faire changer le mode du mode sombre au mode clair euh, dépendamment si vous êtes le soir ou euh, le jour alors dépendamment de l'heure du jour alors ça c'est quand même assez bien aussi ouais, alors, ouais toi avais ta petite dune qui varie là mais euh, la dune elle-même varie mais tu restes en mode sombre toute la journée ou en mode clair toute la journée tu sais ou la soirée c'est pas le mode de l'ordinateur qui change c'est juste ton fond d'écran alors qu'avec okay. ça, on peut faire en sorte que euh, le l'ordinateur au complet vire au mode sombre, disons à partir de, de, c'est pas moi, là on vient de passer à l'heure avancée, à l'heure euh, d'hiver, alors à partir de 5 heures le soir, il fait noir dehors, alors euh, il faut, euh, il faut, euh, il va faire noir sur votre ordi.
0: <rire> bon, en parlant de Mojave, il y a aussi euh, des petites choses qui ont été euh, modifiées. Depuis que Mouravé est sorti... Ben, avec la sortie de Mouravé, j'imagine, donc euh, as trouvé un tweet d'un développeur qui s'appelle Luis Ascorbe. Oui. Euh, qui a vu que... C'est un ami les... d'émission
1: parce qu'on va dire que c'est lui... un des organisateurs de la conférence En Espagne quand je suis allé en Espagne.
0: Ah, c'est vrai. Ok, oui. donc tu le connais personnellement, c'est ça? Oui, c'est
1: un, bon tu, tu... un bon
0: gars. Un bon gars. Alors, je ne sais pas s'il nous écoute. Peut-être, il, peut, il comprend le français, je ne sais pas. Mais on le salue bien bas, euh, en collègue de conférence qui commence par NS. Oui, c'est ça. Euh, donc là, il a vu que dans les paramètres du doc, il euh, y a une nouvelle option, j'imagine. Oui. Euh... Euh, okay. C'est ça. Alors,
1: ben, vous avez sûrement remarqué si vous utilisez macOS Mojave que les applications récentes se se placent, se positionnent dans le dock euh, à, la, à la droite ou en bas, dépendamment comment vous, comment vous avez votre dock. Un peu comme dans iOS, hein, dans iOS 12, euh, les applications que vous avez utilisées récemment, je pense, que c'est les trois dernières, se placent à droite dans votre dock et puis vous pouvez les euh, euh, vous avez accès donc à ces à, à ces applications un peu plus rapidement. Ben, il y a la même chose dans Mojave. Alors, vous pouvez rajouter euh, par défaut ces applications là sont euh, sont présentes dans votre dock les trois dernières. Euh, et euh, si vous voulez pas avoir ça, il y a, y a une préférence que j'avais pas remarqué et que Louis a remarqué. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti. Si c'est sorti avec euh, euh, macOS le, la, la version 14.1 euh, ou si c'était déjà dans la 14.0, mais euh, euh, définitivement que c'est là dans la 14.1, une petite case à cocher qui va vous dire euh, Présentez les applications récentes dans le doc ou non. Alors. Euh, vous pouvez rétablir le, le comportement précédent et de ne pas avoir ces petites applications récentes. Moi, ça m'intéressait moins dans, le, dans macOS parce que j'ai déjà beaucoup de... Les applications que je veux vraiment dans le dock sont vraiment là puis les autres, je les démarre par, simplement par Spotlight. Euh, c'est plus simple pour moi. Et puis, okay. Ça prend moins de place dans mon dock euh, qui est déjà quand même euh, assez chargé. Assez.
0: OK, bon, bah, c'est un, une façon de contrôler son environnement... Euh qui est offert par mon rêve donc c'est toujours mais bienvenu.
1: Ce que j'aime, c'est que c'est une, une, une vraie case à cocher, parce qu'il y a des, des façons de contrôler le doc, et des choses comme ça, il y en a tout plein, euh, que c'est des, euh, des commandes de terminal, hein. on envoie defaults, write, machin, machin, pour, pour ouais. pouvoir euh, changer des, des variables euh, un peu cachées. là euh, Mais celui-là, c'est une c'est un truc qui est officiellement euh, disponible, euh, qui il partira pas si tôt, parce que c'est disponible dans l'interface usagée.
0: Ok, donc, euh, bah allez dans les paramètres et vous allez sur les paramètres du doc et vous verrez... C'est ça, dans les préférences système. Dans les préférences système, la dernière case pour le doc. Et c'est peut-être pas le doc en français, c'est peut-être autre oui, chose. Oui, c'est doc en français aussi. C'est doc aussi, ok. <rire> Bah une autre astuce, euh, bah c'est peut-être aussi euh, depuis mon ravé je sais pas. Euh, je euh, sais pas, j'ai pas vérifié
1: dans, euh, j'ai pas vérifié dans euh, les versions pré précédentes euh, sur euh, sur ou sur Sierra, mais on a eu des mises à jour de Safari récemment. Alors ouais. c'est c'est relié à Safari, alors c'est peut-être disponible sur un Safari euh, d'une sur le Safari récent d'un d'un OS plus ancien.
0: Ouais ouais. Donc, euh, bah ça, c'est un bon truc parce que il n'y a rien de plus énervant que d'aller sur des sites qui vous demandent à chaque fois « Voulez-vous recevoir des alertes de oui. notre site ?»« Des puis, notifications euh, push ?» Ouais, et Aye. puis souvent, euh, bah, moi, personnellement, non, j'en veux pas. Et donc, à chaque fois, il faut dire non, 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 non. Et c'est un petit peu euh, usant, on va dire. Et bah là, apparemment, il y a un autre développeur, Sash Zats, z qui travaille chez Facebook, apparemment. Mais lui aussi, il a vu que dans les paramètres de Safari... Si les préférences allez, de Safari. préférences de Safari, vous mmh. allez dans l'onglet euh, « Website » ou les sites. Oui, et euh, le, les, la section de notifications. Oui. alors, il y a une autre case à cocher. Mmh. Permettre au site web de vous demander la permission de vous envoyer des, des notifications... Euh, en mode push et ben voilà vous pouvez euh, enlever ça comme ça ben les sites peuvent plus vous demander euh, d'envoyer des notifications donc c'est un, un petit truc intéressant aussi
1: oui moi j'ai juste à dire enfin parce qu'il n'y a rien de plus fatigant pour moi et là c'est vraiment un <rire> Oh, c'est vraiment un petit détail, là, mais tu visites un nouveau site web pour la première fois parce que quelqu'un t'a envoyé un lien et tu vas voir ce nouveau site web-là, tu charges la page qui t'intéresse et il y a une alerte qui prend la plaque, qui bloque le site, qui dit, voulez-vous recevoir des notifications push? C'est la première fois que je visite le site, là, je veux voir de quoi ça a l'air et pouf, il nous met ça dans la, ça m'énerve. Mais
0: Ouais, en fait, ouais. <rire> Avec non, ça, Oh, ouais, c'est pas drôle donc voilà euh, préférence euh, dans Safari allez dans de toute façon c'est dans les notes de l'émission vous aurez le, le lien sur ce petit tweet qui vous montre une copie d'écran mais voilà c'est dans les préférences de Safari oui au niveau des notifications ouais euh, dernier euh, au dernier épisode on a parlé des applications notariées tu nous as expliqué un petit peu comment ça marche oui euh, et là t'as oui, trouvé j'ai un... donné des trucs pour macOS 10.13 euh, ouais ouais tu trouvé un outil, euh, qui a, il va que tu m'expliques là parce que je vois l'outil, mais je ne vois pas trop comment ça fonctionne. Alors, c'est une application qui s'appelle Notarize, N-O-T-A-R-I-Z-E. Euh, c'est sur GitHub, sous le compte de MacMade. Euh, MacMade, ils doivent faire d'autres applications, ces gens-là, j'imagine. Euh, enfin bref, je ne sais, sais pas ce qu'ils font à part... Notarize, Ah, c'est un développeur qui s'appelle Jean-David Gadina. Ah, Peut-être que. Ah, qui est de Suisse. Peut-être qu'il nous écoute. Ah, S'il si nous écoute, on le Salut bien bas. Et il a développé donc euh, une application qui s'appelle Notarize. explique-moi ce que ça fait, euh, cette application.
1: Oui, alors, je ne sais pas si, euh, si je... dans quel détail j'en avais parlé, mais la, la, les applications notariées, c'est quelque chose qu'on envoie une application signée euh, à Apple. Et Apple fait euh, un, une vérification de cette application-là signée. Euh, par exemple, euh, va vérifier s'il n'y a pas de virus ou des choses comme ça. Là. Et une fois que l'application a été vérifiée, euh, elle vous envoie un petit reçu que, euh, qui est cette, ce certificat de, de notarisation. Euh, oui, c'est ça. Et vous l'attachez à votre application. Euh, il y a une commande pour faire ça dans, dans Xcode. Euh, et voilà, vous avez une application notariée. L'avantage évidemment de l'application notariée, c'est que quand vous double-cliquez sur cette application-là pour la première fois, quand vous êtes euh, un utilisateur... Euh Externe, euh, vous avez un message qui vous dit cette application a été téléchargée de tel endroit. Euh, Voulez-vous l'ouvrir, mais en plus c'est marqué euh, Apple a fait des vérifications sur cette application-là. Donc il y a des avantages à notarier son application. Ceci dit, c'est pas un processus instantané. C'est pas comme quand on fait signer une application ou des choses comme ça où euh, la signature se passe et hop, c'est fait immédiatement. Euh, là, La, la, la notarisation d'application, ça prend un certain temps. Euh, on envoie l'application à Apple et là, il faut attendre. Euh, vous pouvez, évidemment, appeler un API d'Apple qui va vous dire, euh, oui, cette application-là, euh, avec ce, ce numéro de d'identification-là, est, est en cours de notarisation, a été reçue, a été, reçu, euh, été refusée, euh, ou a été acceptée. Euh, vous pouvez faire ça dans vos dans, dans des scripts même c'est possible de le faire en ligne de commande euh, si vous utilisez Xcode directement avec son, son organisateur il y a une fonction pour faire ça directement dans Xcode mais si vous êtes en ligne de commande ou si vous avez un système de d'intégration de, continue qui envoie des trucs de façon régulière à Apple euh, vous pouvez vous vous avez peut-être le goût d'avoir un endroit central où vous pouvez avoir l'état de vos applications notariées est-ce qu'elles ont été acceptées est-ce qu'elles ont été euh, euh, refusées est-ce qu'elles sont en train de se faire tourner, de se faire euh, valider sans avoir à utiliser Xcode, sans avoir à utiliser terminal sans avoir à utiliser votre à écrire votre propre script etc euh, vous avez cette petite application qui est disponible en code source libre sur euh, GitHub et c'est une licence MIT donc il n'y a pas trop de problème euh, et vous pouvez entrer vos, euh, vos euh, votre compte euh, euh, à Apple là, un, un numéro un identifiant Apple et un mot de passe euh, pour pouvoir euh, vérifier si, euh, si l'état de votre application. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que cette application-là, elle permet d'avoir plusieurs comptes. Par exemple, si vous avez un compte professionnel et un compte personnel ou plusieurs comptes professionnels, des fois, dans, à l'intérieur d'une entreprise, il y a plusieurs euh, euh, identifiants Apple officiels qui sont utilisés pour différentes applications, ben vous pouvez faire le suivi euh, à un endroit central de tous ces de tous ces, euh, ces résultats de notarisation. Je voudrais dire en passant que c'est mon collègue et ami Luc Olivier Dumayblet qui m'a fait part de cette petite euh, euh, cette petite application parce qu'il savait mon intérêt pour les applications notariées. Alors euh, je le salue. J'espère qu'il nous écoute. C'est aussi un un, euh, un, un, un un auteur de podcast alors un un, un podcasteur, comme <rire> on va dire. Mm -hmm. euh, il a son propre son propre podcast. Lui, c'est en langue anglaise. Ça s'appelle Limitless Possibility. Vous pourrez aller voir ça, euh, et qui est, qui sort à environ tous les deux semaines. Alors c'est un peu la même fréquence que nous. Il parle de toutes sortes de choses euh, avec un, un, un billet un peu plus Apple, mais pas toujours. Euh, donc c'est mon 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 collègue qui m'a mis ça et puis c'est euh, ma foi, ça a l'air assez bien fait.
0: Oui, c'est écrit tout en Swift, donc. Euh... C'est ouais, intéressant. C'est est est un, un truc qu'on aimerait peut-être avoir, à, à voir, voir intégré à Xcode éventuellement. Mais en attendant, ben voilà, il y a une solution pour tout. Donc, euh, allez sur GitHub, compte MacMade, M-A-C-M-A-D-E, et l'application s'appelle Notarize. Euh, ben on va finir par un petit truc rigolo, comme on fait d'habitude, on essaye toujours de... C'est pas qu'on n'est pas drôle, hein, tout, tout le reste de, du podcast, mais euh, c'est un peu devenu une tradition. Donc euh, là, tu as trouvé l'agenda d'une conférence euh, qui n'existe pas vraiment, c'est ça C'est quelqu'un qui se dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si on faisait une conférence sur les différentes architectures dans iOS Et euh, voilà ce que ça donnerait un petit peu, c'est assez rigolo. Donc... Euh, eh ben, on commencerait par euh, pourquoi les coordinateurs, ce serait la keynote. Oui. Ensuite, à 10h15, il y aurait... Euh, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y, y a une coupure café euh, ah. à toutes les heures. Oui. <rire> Donc, euh, keynote à 9h, café à 10h. À 10h15, eh ben, la conférence suivante, c'est qu'est-ce qui serait mieux que Model View Controller À 11h, une pause café, à 11h15 euh, utiliser le model view, MVP c'est quoi Je sais même plus. Je moi, me ça, rappelle MVP, pas. Là. Mais il y a un model view, quelque chose d'autre euh, pour euh, faire un meilleur code. Euh, après on s'arrête pour le lunch. Après, euh, bah, c'est une autre architecture qui s'appellerait control flow, qui serait mieux que MVC. Euh, à 14h, c'est du M MVM. Donc MVVM, ça c'est model view view model il y a yeah, vu modèle Ultimate Solution Live Coding euh, après on parle de Viper après comment euh, séparer euh, votre code en différents modules euh, après pour euh, séparer en votre code en, dans des coordinateurs etc bon c'est un petit peu fou euh, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Euh, bah, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Il, y a, il y a cette recherche continuelle pour la nouvelle architecture qui remplacera MVC. Donc MVC, c'est l'architecture la, iOS qui est utilisée par Apple depuis belle lurette. Ou Mac
1: OS puis, aussi. Là, ça date d'il y a longtemps. D'avoir ouais, un modèle, un, euh, des vues et des contrôleurs, c est, c est... ils n'ont pas inventé euh, la, le bouton en quatre trous. C'est juste qu'ils ont voilà. utilisé ça partout
0: dans leur système. Ouais, ouais. Et c'est... C'est pas prêt de changer pour l'instant. Mais il y a beaucoup de développeurs qui disent ouais, mais il y, y a des défauts. C'est pas l'idéal. MVC, il faudrait faire d'autres choses. Et il y a toutes ces nouvelles architectures qui sortent euh, assez régulièrement. Ouais, Viper,
1: par exemple, c'est View Interactor Presenter Entity Routing. Ah.
0: Ouais, donc ça devient un petit peu fou. Alors, c'est sûr que... -ce mais il y a des gens intéressant... qui ne que par Viper. <rire> là, ouais. ouais, non, mais c'est intéressant. Il y a, y a de bonnes idées là-dedans. Mais le gros problème c'est que on peut rarement développer une application en isolation complète. Donc il faut quand même interagir avec des frameworks et des librairies qui existent déjà et un environnement qui existe déjà. Et quand vous êtes sur macOS, et bien, tout l'environnement lui existant fonctionne en MVC. Et c'est là où le bas blesse et où il y a souvent des problèmes, c'est que votre super nouvelle architecture Viper ou je ne sais quoi, et quand il faut qu'elle marche avec d'autres architectures, là ça ne va plus, il y, y a des trucs qui cassent, il faut adapter, il faut bricoler des solutions et c'est un petit peu le problème. Donc, euh, bah, je ne sais pas s'il y a vraiment une solution. Si on trouvera un jour une solution, tant que Apple ne décidera pas euh, de changer son architecture principale de tout le système, et puis euh, c'est pas prêt d'arriver parce que c'est un travail titanesque. Il y a tellement de librairies, il y a tellement de frameworks qui existent aujourd'hui euh, qui sont qui fonctionnent sous le l'architecture le, MVC. Mais on s'entend, que ce euh, serait rigolo d'avoir une ça. conférence où ils parlent, il parlerait juste de ça. Ça serait rigolo, euh, peut-être un peu mal au crâne à la fin de la journée, là, vous serez peut-être un petit peu écoeuré à la fin de la journée. Oui, mais, mais les conférences comme ça, à la fin de la première journée, ça se termine
1: toujours au bar, de toute façon, alors, <rire> Exactement, c'est pas un gros, ouais. pas un Puis, gros problème. Euh,
0: on refait le monde et on parle d'autre chose. Oui. Voilà, donc euh, c'est rigolo, c'est un petit tweet, euh... alors je sais pas si tu connais ce, ce monsieur Marcin Kryozanowski. Non, euh, non ouais, je... désolé, je suis un petit peu en train de... Krizanowski, oui. Sens. Euh, qui travaille peut-être chez PDS PD PS PDF kit c'est possible oui c'est vrai. Euh, donc voilà donc euh, c'est rigolo un petit truc euh, marrant euh, pour finir l'émission donc, euh, bah, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Euh, on va arriver vers les fêtes. Les annonces d'Apple, je pense, c'est terminé pour cette année. Ouais. Euh, donc, maintenant, il va falloir euh, patienter. Vous avez besoin de sortir prochaine.
1: votre portefeuille pour faire des cadeaux de Noël, là, maintenant.
0: Euh, ouais, là, si vous voulez offrir du Apple, là, ça va vous coûter cher cette année. C'est sûr qu'il euh, faut euh, racler les fonds de tiroir pour trouver des sous, là. <rire> Euh, donc, bah, on va se reparler euh, d'ici deux, trois semaines pour essayer de suivre un petit peu euh, notre euh, notre planning. Euh, bah, je pense que c'est ça. Il n'y a, a pas grand-chose vraiment à l'horizon. Donc, euh, on va revenir un petit peu à parler de, de framework, d'outils, de, de petites trouvailles, de petites astuces comme on fait d'habitude. Euh, si on, vous... on
1: se trouve toujours des choses intéressantes à vous dire, on espère.
0: Voilà, et si on n'en trouve pas assez, ben faites-nous euh, savoir euh, si vous, vous en avez euh, de votre côté. Donc ah, c'est sûr pas. que si vous en
1: avez, on, vous nous envoyez ça sur Twitter ou par courriel, c'est toujours oh, pratique. Voilà,
0: donc euh, cacaocast à gmail.com ou sur Twitter euh, at euh, cacaocast. Vous pouvez laisser aussi des commentaires sur cacaocast.com. Et Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu vas faire en préparation des fêtes ou je sais quoi. <rire> <rire> ben moi je suis sur mastodon.social à euh, Philippe C. Euh,
1: je suis ouais. sur euh, Twitter Philippe C et puis euh, voilà.
0: Ouais, euh, ben y, moi je suis aussi sur Mastodon, Philippe Guitare. J'ai eu IT-A D tout attaché, mais je suis pas très actif là-dessus, mais bon, vous pouvez toujours essayer de me contacter ou ou euh, me faire parvenir euh, des questions là-dessus, euh, sinon bah, le plus simple c'est sur Twitter à cacaocast bien sûr voilà, bah, je te remercie Philippe Et moi aussi Philippe, on se reparle une prochaine fois salut bye bye.